0: Bienvenidos a Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera periódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM. Este es el capítulo 21 y hoy es 21 de mayo de 2019. En este podcast uno de los locutores de nuestra red de podcasts te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quiera recomendar para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Yo soy Emilcar y... Voy a compartir con vosotros mis sensaciones sobre la serie de televisión que acabo de terminar de ver. ¿Juego de Tronos? Quizá otro día. Hoy os quiero hablar de The First. The First es una serie de televisión del año 2018. Una serie de televisión con eh, capítulos de 45 minutos y eh, creada, distribuida por Hulu. Eh, La sinopsis es muy sencilla, os la voy a leer. Dice, un grupo de astronautas intentan convertirse en los primeros seres humanos que llegan a Marte. Bajo la dirección de la visionaria y magnate Las Ingram, el grupo tendrá que afrontar todo tipo de dificultades para llevar a cabo uno de los hitos más importantes de la historia de la humanidad. Esto que voy a decir a continuación no lo pone esta sinopsis, que es de firma Finity, vamos será muy parecida a la que aparezca en, pa- en cualquier web, pero yo podría continuar. Durante la preparación de la misión se hará evidente que existe alguien desde dentro del equipo que trata de sabotearla. Bien, pues ese punto de acción que yo os acabo de, de, de contar aquí... Eh, es justo lo contrario de lo que vais a encontrar en la serie. Es decir, esto no es así. No hay na- ningún, ningún tipo de sabotaje ni ningún tipo de nada. Es decir, es una serie que aunque tú puedas pensar que, que, que tiene acción, ¿no? que es el, el viaje a Marte, ¿no? que va a ser una cosa así pues como, eh, pues como las películas que conocemos de la exploración espacial, pero realmente no va de eso. No va de eso y creo que eso es lo que hace a la, a la serie grandísima súper interesante y a su vez absolutamente incomprendida. Porque es una serie donde se habla de los sentimientos, donde se habla de las personas, donde vemos a cada uno de los miembros de esta tripulación con su familia, con sus problemas personales y con los problemas, digamos, filosóficos que se les plantea delante, éticos, morales, que tienen delante esa superación, ese representar a toda una a todo un planeta, a toda una raza en la conquista espacial y cómo eso condiciona eh, su día a día y su forma de enfrentarse a esta misión. Eh, Ya os digo, son unos astronautas con distintas situaciones familiares, casados, no casados, con hijos, sin hijos, más jóvenes, hombres, mujeres, más viejos, con una determinada formación eh, militar o o universitaria, con otro tipo de formación, y es absolutamente eh, espectacular el poder profundizar en las relaciones de cada uno de ellos con su familia, con su entorno, y al tiempo profundizar en las relaciones que crean entre ellos. Insisto, no es, ni muchísimo menos, una serie de acción. No esperéis ese sabotaje a la vuelta de la esquina, ese giro inesperado de los acontecimientos, esa esa tensión, ese intentar salvar al otro. No, no no esperéis nada de esto, porque no vais a encontrar nada de esto. Desde mi punto de vista, gracias a Dios, aunque eh, desgraciadamente la crítica, Eh, La crítica no parece estar de acuerdo conmigo, voy a leer aquí en Film Affinity, eh, me las he encontrado buscando una sinosis rápida en español que leeros, me he encontrado estas críticas y me parece muy bien porque resumen yo creo de forma muy correcta la sensación que pueda tener mucha gente que ha visto la serie. Dice, los toques de ciencia ficción son interesantes y entretenidos, aunque están poco desarrollados. Al menos The First parece algo nuevo. Y es que eh, esta serie no se desarrolla, digamos, en el año 2018, sino en el año creo que es 2030 y pico. Entonces, claro... Ya eh, han ocurrido cosas desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista de las telecomunicaciones, como son los móviles, como es la realidad virtual. Hay determinados apuntes ahí que están muy bien, ¿no? Es decir, el, 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 el llevar siempre un dispositivo contigo que nunca queda claro dónde está o qué es lo que es, y ahí tiene su gracia, con el que, digamos, que te entiendes por voz, dices encender luces, dices coger llamada, dices colgar llamada. Todo esto lo hacen con mucha naturalidad los personajes y está muy bien porque te contextualiza en ese futuro cercano nuestro, pero no te saca. Está, es decir, incluso en los momentos más emotivos, más intensos, hay una llamada a esa tecnología y no te chirría, ¿no? Con lo cual pues me resulta muy 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 agradable el cómo, el cómo lo han hecho, aparte de, digamos de cómo lo han metido dentro de lo que es la trama, el guión y el desarrollo que esto ha costado cuartos, es decir, que esta es una serie con un presupuesto eh, considerable. Bueno, esta crítica que he leído era de Variety. Dicen en IndieWire, este elegante drama sobre Marte es una epopeya inspiradora hecha con una honestidad conmovedora. Esta es la única crítica de las que os voy a leer que es manifiestamente positiva. Otro, de Entertainment Weekly, dice, las partes dispares de la historia tienen potencial, pero los hilos no acaban de entrelazarse. Es cierto que uno podría esperar una mayor eh, interacción entre todos los personajes, ¿no? Pero es una serie que está muy centrada en su protagonista. Y voy a aplazar aquí ahora ya a hablar del reparto. El protagonista de esta serie es Sean Penn, ¿vale? Escrito Sean Penn, para los que eh, tengáis más claro cómo se escribe que cómo suena. ¿no? Este actor que cuenta ya con dos Oscars aparece aquí mmm, creo que rayando los 60 años y en una forma física absolutamente envidiable y es el líder de eh, este grupo de, de, de astronautas y también pues presenta su propio, digamos, drama personal barra familiar al igual que, que, que los demás. Entonces pues evidentemente su historia eh, centra la mayor parte de la serie. Es decir, no es una obra coral donde vamos a ir conociendo los problemas que tienen todos sino que hay, evidentemente, personajes que tienen un mayor peso específico a la hora de plantar el guión y el el comandante que, eh, el comandante Tom que interpreta a Swampy es uno es uno de ellos eh, la otra eh, la otra parte es decir el, 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 la otra el otro actor principal en este caso actriz principal es Natasha Mac Mac cómo se pronuncia esto? diablos Mac Elone hay una H por ahí intercalada y no sé bien qué hacer con ella pero vais a saber rápidamente quién es es la novia de Truman en el seo de Truman y la esposa del presidente norteamericano en sucesor designado ella hace aquí el papel que de la visionaria magnate Las Ingram que es digamos... Vendría a ser, si la empresa que lleva a esta gente a Marte es SpaceX, pues Las Ingram es Elon Musk. no Es ese tipo de personaje visionario con cuyo esfuerzo, con cuyo tesón, cuyo empuje hace que su equipo alcance eh, lo inesperado o lo que nadie pensaba que iban a alcanzar, como ella misma dice en un momento de, de la serie. Y está increíblemente interpretado. Es un papelazo el que hace esta mujer porque... Eh, lejos de caer digamos en el histrionismo fácil de que podría tener un papel de estos eh, eh, este, este personaje las, esta mujer es, por el contrario es una gurú una líder muy estoica muy calmada pero en ningún momento digamos fría o que, que pase por encima de las cosas, es decir, tú ves cómo mmm, la procesión va por dentro por así decirlo, pero que es una mujer con un gran control de sus emociones Y y en sus movimientos pausados, en cómo enfrenta cada circunstancia, ves que efectivamente sí está ahí y que está al pie del cañón, pero que está luchando por controlar la situación, luchando por conseguir su sueño de llevar a la humanidad a Marte. Y la verdad es que, insisto... Solo, con, solo por ver lo que hacen estos dos actores ya merece la pena ver los ocho capítulos de, de esta serie. Dice Hollywood Reporter: Este viaje pasa más tiempo en la Tierra que en las estrellas. Bien, como os he dicho, es una, una serie que narra, digamos, la preparación de esta primera expedición tripulada a Marte. Hay muchas escenas de preparación, de entrenamiento, de, de la nave espacial, de esto, del cohete, de lo otro, del módulo, de lo más allá. Pero efectivamente el peso increíble de la serie, eh, aunque tiene mucha parte, digamos, de carrera de carrera espacial y eso los fans lo van a agradecer, pero tiene mucha parte de, de drama humano, vale. Realmente no podríamos calificarla de una serie de ciencia ficción, creo yo. Bueno, seguramente sí, pero que cuando yo voy a ver algo de ciencia ficción eh, es porque esa parte de ciencia ficción polariza todo, eh, digamos, todo el todo la, la, el desarrollo de la trama, y no es el caso. Aquí, evidentemente, los personajes están en una posición extrema desde el punto de vista afectivo y emocional porque se van a Marte. no Evidentemente, no es porque hayan tenido un mal día. Pero creo que lo importante aquí son las relaciones, las personas y todo este tipo de historias. Conforme hablo sé que muchos está tachando la serie, pero hay otros que os está interesando, ¿no? Otra crítica de Rolling Stone dice, toda la serie es emocionalmente monocromática, pero al menos tiene sentido cuando estamos en la órbita de Tom y Denise. Denise es la eh, hija de Tom y le da una puntuación de dos estrellas y media sobre cinco. Alan Seppingwall de Rolling Stones sabrás tú. Dice emocionalmente monocromática. Es que, claro, las sensaciones que tienen los astronautas cuando se enfrentan al viaje a Marte son muy parecidas. O sea, es que me voy a Marte. Mm. Y bueno, pues sí, lo estamos preparando todo muy bien, pero es el primer viaje tripulado a Marte. Entonces, pues claro, como siempre ocurren estas cosas, la posibilidad de morir, por ejemplo, eh, de morir por el camino, de morir allí, de no poder volver y morir. Eh, las posibilidades de morir en general son muchas. Y aparte, joder, perdonar la palabra, conquistar, llegar, que el, que el hombre llegue a, a, a otro planeta, no ya a la Luna, sino a otro planeta, toda esa responsabilidad sobre mí, ¿no? Entonces, pues en este sentido, sí, vemos cómo los distintos eh, no solo los astronautas eh, sino también una gran parte del equipo del equipo de eh, que, que, que está preparando esta, esta este primer viaje tripulado lucha contra esas emociones y contra esos sentimientos y cómo son capaces de, de asimilarlos ya eh, todo eso esto eran críticas os he dicho había una que era positiva y las otras las ponen aquí en film affinity como amarillas la roja dice Otro drama de un hombre triste que no se centra lo suficiente en el espacio. Una misión fallida. Puntuación, una estrella sobre cinco. Es decir, yo quería ver una serie del espacio, pero como he visto otra cosa, me enfado y te pongo una estrella. Bueno, en fin, no comparto la crítica de Adam Chitwood de eh, la revista Colider o página web, lo que sea porque me parece que eh, a ver, yo, yo no he visto las promos de la serie no sé si la serie en los trailers eh, promete algo que luego no ofrece con lo cual pues podríamos entender la molestia de alguna de esta gente, pero a priori la verdad es que mmm, yo desde el primer yo me puse a ver la serie sin más o sea, no sabía nada más, le di al play y desde el primer momento la serie me ha entregado lo que yo pensaba que me iba a entregar ¿no? con lo cual pues la verdad es que no puedo estar eh, más contento, más contento con, con la serie. Esta serie como he dicho, Eh, este es una serie que como muchas series pues tiene media docena de de productores aquí leo Westworld Production, AG Capital, AG Studios, Channel 4, Hulu, eh, IMG y Channel 4 otra vez, dos veces Channel 4 y está distribuida por Hulu yo la he visto aquí en España porque aquí en España la tiene el canal Starts el canal Starts es uno de estos canales en streaming estilo Netflix y HBO que llegó a España hace unas semanas con respecto a cuando estoy grabando esto es decir, esto llegó a España abril, marzo y no tiene tiene aplicación propia pero no funciona en España con lo cual si tú quieres suscribirte a Starts en España lo tienes que hacer a través de Orange o de Vodafone sin embargo hace poco, eh, hace poco insisto, ahora en el mes de mayo Apple ha sacado la nueva aplicación Apple TV para sus dispositivos y en esa aplicación Apple TV te puedes suscribir directamente a canales en streaming en Estados Unidos hay un montón disponibles, está HBO, está bueno un montón, pero aquí en España de momento solo hay uno que es precisamente Starts. La suscripción mensual cuesta 5 euros, pero tienes una semana de prueba y en esta semana, no es por hacerme el roñoso, ¿no? pero en esta semana es donde yo me he apretado eh, esta, esta pedazo de serie para mí, que, que ya os digo que me ha encantado y Si no tenéis claro el añadir otra suscripción más a la lista de cosas que ya pagamos, que ya empiezan a ser bastantes, os sugiero que hagáis lo que he hecho yo. Es decir, que os suscribáis a través de un dispositivo de Apple, eh, a través de la aplicación Apple TV, tendréis 7 días de de prueba y en esos 7 días os entra perfectamente esta eh, fantástica serie. Una serie que para mí, insisto, es fantástica, no paro de recomendarosla, pero que como veis a, a la crítica no le ha terminado de agradar y a Hulu tampoco. A Hulu tampoco porque eh, la serie fue, eh, fue cancelada eh, y esta noticia saltó a principios de año. Eh, The First es una serie de 2018 y en enero de 2019 Hulu anunciaba que no iban a sacar la segunda eh, temporada. Cuando, cuando empecé a ver la serie un amigo me espadnar me dijo que la habían cancelado y yo le pregunté ¿la han cancelado o es que no van a sacar una segunda temporada? Y me dijo, la han cancelado. Yo no sé si hice bien la pregunta, pero yo tenía claro lo que quería preguntar. Es decir, lo que quería preguntar es si la serie acaba con un cliffhanger de mil pares de narices, con la, una situación, con el, el bueno a punto de morir o a punto de ser devorado por un marciano. Y, ah, pues mira, hemos pensado que no vamos a hacer más y ya te vas a quedar con el corazón partido toda tu vida. O es simplemente que la serie podría haber continuado, pero no lo ha hecho me espana, no me lo supo aclarar, pero yo ahora que ya he visto la serie, os digo que eh, la serie aguanta perfectamente sin ningún problema como una serie limitada de 8 capítulos y desde mi punto de vista no necesita más aclaraciones de hecho, si hubiera tenido una segunda temporada, mmm, realmente en mmm, fin, claro, algunos habrían contado, ¿no? que para eso hay guionistas ahí no voy a ser yo más listo que ellos, pero yo he terminado esta temporada con una sensación de historia contada y de plenitud y de todo completo y de todo eh, muy, muy redondo Uh, dice Hulu que bueno pues que mm, ha costado mucha pasta que es una serie muy clara y que bueno pues eh, no ha tenido digamos la aceptación en general no ha recibido pues como habéis visto comentarios muy entusiastas eh, y bueno pues básicamente con lo que hay que quedarse mm, desde mi punto de vista es con la primera digamos irrupción seria y significativa de Sean Penn en televisión, con el pedazo de papel que hace, y con el pedazo de papel que hace Natasha McElhone, o como infierno se diga, en el papel de, eh, de Las ¿Recomendada? Pues sí, sin duda. Quiero decir, por si no ha quedado suficientemente claro, es una serie para mí completamente recomendada partiendo de, evidentemente, los parámetros que ya eh, he puesto delante. ¿no? Es decir, que es una serie de sentimientos, de personas, de viaje al interior, de la situación de cada uno, de su relación con su familia, con eh, sus amigos, con la gente del trabajo... ...con esa grandísima empresa que tienes delante... ...es una serie de diálogos intensos... ...de distancia entre los personajes... ...una serie evidentemente... ...como todas, pero esta sí cabe más... ...para ver en versión original, subtitulada. ...la experiencia de verla en la aplicación Apple TV... ...ha sido muy buena... Eh, ...realmente cuando has visto una serie... ...en la aplicación Apple TV... ...y vuelves a Netflix... ...tienes la sensación de estar montándote en un vuelo de Ryanair... ...ya sabéis, de estos que van haciendo sorteos... ...y vendiéndote cosas... Y bueno, la verdad es que, insisto, recomendada 100%, si todo esto que os he contado de la serie os llama la atención y estáis en el mercado para este tipo de de series, os recomiendo que pagando o dándoos prisa veáis esta serie eh, The First en Starsplay. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido. Tenéis toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima.